Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap Binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacio Sa Teleradyo Balita Metro Manila, nakitaan na ng surge ng COVID-19 ayon sa Octor Research Group. Mga checkpoint, ipinwesto na sa mga boundaries sa Metro Manila at mga probinsyang sakop na NCR Plus Bubble bilang paghahanda sa lockdown. Mga hindi kabilang sa priority list sa Metro Manila pwede nang magpabakuna ayon sa National Task Force Against COVID-19. Ginay boxer na si Nesty Pitesho at E.J. Oviena lalaban para sa gintong medalya sa Tokyo Olympics. Posyon ang nabigkatong dating opisyal ng BNB kaugnay ng AK-47 rifle scam, ibinasura ng Sandigan Bayan. Sa ating showbiz spotlight, Raymond Gutierrez, umaming miyembro ng LGBTQ plus community at... Alamin ang birthday message ni Diego Loisaga sa girlfriend na si Barbie, Imperial. At yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Lunes, August 2, 2021. Tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ng Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa i1TFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Click sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson. Manabat! At sa detalye ng mga balita natin ngayong lunes ng umaga, ipinwesto na mga checkpoints sa mga boundary ng Metro Manila at sa mga probinsyang sakop na NCR Plus Bubble. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na papayagan lang makalusot ang mga authorized persons outside of residence o APOR pero dapat magdala ng IETF ID o valid ID at mga dokumento sa mga negosyong pinapayagang mag-operate sa kasalukuyang quarantine classification. Ituturin ding APOR ang mga magpapabakuna. Ihingin lamang yung vaccination card O kaya naman yung text or uh, uh, notice mula sa LGU na sila nga ay nakaschedule for bakuna at sila po ay uh, papayagang uh, makalabas ng kanilang mga bahay. Tiniyak naman ng TILG na makadadaan ang mga cargo o delivery vehicles, lalo na yung mga may dalang pagkain. Wala naman umanong travel restrictions sa loob ng NCR Plus habang hindi pa ipinatutupad ang ECQ sa August 6. From Paranaque, for example, ako'y pupunta ng Bukoor o ako'y pupunta ng uh, Tagaytay, wala pong problema dahil isa lang po tayong region or mm-hmm. yung tinatawag na NCR+. Plus. Pero kung lalabas na po tayo ng uh, NCR+, Plus, uh, sabihin po natin pupunta tayo ng Nasugbo, no? mm-hmm. uh, yan po mati-checkpoint na po tayo dyan. Yung papasok ng NCR+, Plus at palabas ng NCR+, Plus, pareho po yan iti-checkpoint. Yan po si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Samantala, aabot na nga po sa 1,597,689 ang kabuang bilang ng COVID cases sa Pilipinas. Ito'y matapos madagdagan ng lampas 
8,700 na bagong kaso kahapon. Ito na ang ikatlong sunod na araw na higit 8,000 ang mga dagdag na kaso ng COVID-19 sa bansa. Mula sa nasabing bilang, higit 28,000 na ang namatay habang 63,646 pa ang active cases na pinakamataas sa loob ng halos tatlong buwan. Nasa 1.5 million naman ang total recoveries dahil sa halos 6,000 bagong gumaling. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni Professor Guido David ng Octor Research Group na nakitaan na ng surge ng COVID cases ang Metro Manila at kung hindi magpapatupad ng lockdown, posible anyang mahigit 8,000 na kada araw ang halos o ang magiging uh, dato sa katapusan ng Agosto na maitatala nga po. Tiwala naman si David na maagapan ng pinapaagang pagpapatupad ng border control ang pagtataas ng COVID cases kahit sa biyernes pa epektibo ang ECQ sa Metro Manila. In fact, ngayon sa Metro Manila, nasa 1.52 na yung reproduction number. Um, critical level na yan. Ibig sabihin, exponential na. At base sa projections natin, pag hindi tayo nagpatupad ng GCQ with heightened restrictions, ah, sorry, ng, ng ECQ, um, or ng lockdown, maaaring umabot tayo ng mga 8,000 pataas cases per day sa NCR pa lang before the end of August. Kumbensido rin ang Okta na tumataas ang kaso ng Delta variant sa Metro Manila. Ayon pa kay David, posibleng nasa 300 bagong kaso ng Delta variant ang naitatala sa NCR kada araw dahil mula sa dating 15% ay tumaas na ito ngayon sa 25%. Ayon pa kay David, ang naitatalang bagong Delta variant cases ng DOH ay hindi eksaktong numero dahil hindi naman dumadaan sa genome sequencing ang lahat na nakukuhang sample. Kaya para sa Okta, may surge na ng kaso lalo't umabot na sa 1.52 ang reproduction number na itinuturing nilang nasa critical risk. Tumataas na sa 25%, dati nasa 15%, dati actually mga one month ago, nasa 2%, 3%. Ibig sabihin, ito yung percentage ng samples na Delta variant. Hindi naman ibig sabihin na 97 yung natali nilang Delta variant. 97 lang lahat kasi um, sampling lang yan. Eh. The only uh, genome sequence uh, 100 uh, samples a day compared sa 8,000 cases per day. So based na sa 25%, alam natin na dumadami pa. Nag-accelerate na yung pagdami ng Delta variant kasi mga one week ago, 15% lang So kung susundin natin yung 25%, that means sa NCR, baka nasa mga, I mean, on average, nasa mga 300 case, new cases per day ang Delta variant. And we think actually baka mas mataas pa dyan based on sa other uh, um, factors na pinag-aaralan namin. Pero let's say, on, on average, baka 300 new cases per day sa NCR na Delta variant. Yan po si Professor Guido David ng Octa Research Group. Tiniyak naman po na Department of Labor and Employment o DOLE na may pang-ayuda sila para sa mga manggagawa maapektuhan ng ECQ. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na handa sila sa ipatutupad na dalawang linggong ECQ dahil may naiwan pa silang pondo para sa mga informal at formal workers. Kabilang dito ang CAMP o yung COVID-19 Adjustment Measures Program para sa mga formal workers na may one-time assistance na 5,000 pesos. Para naman niya sa informal workers, pwede silang bigyan ng menial jobs tulad ng paglilinis sa komunidad at babayaran sila ng minimum wage para sa sampu hanggang labing limang araw. Lalong-lalo na sa mga informal at saka formal workers, eh, medyo handa kami kasi 
meron pa naman kami naiiwan na pundo na binigyan ng ating DBM at ng ating Paolo para sa mga gagawa. Kaya medyo ready kami. Umaasa naman si Secretary Bellio na may mahahanap na pondo ang Department of Finance para sa iba pang hanay na magagawa na maapektuhan ang lockdown. Hopefully, ang DBM will find the sources and I'm sure Secretary uh, Dominguez of uh, Department of Finance magaling mag-raise ng pansyan kaya medyo, medyo kapante ako. Si Labor Secretary Silvestre Bellio III. Oras po natin, 7-11 na mga kapamilya, nabili na ng kanilang mga stock na pagtain at pag-disinfect ng ilang customer bilang paghahanda sa kanilang pangangailangan pagdating ng bitterness na simula po ng lockdown dito sa Metro Manila. Ayon sa store manager na si Jing Lapada, mula sa 20 customer kada araw, doble ang namili sa kanila sa loob pa lamang ng tatlong oras. Mga binibili nila yung mga delata, noodles. Actually, may mga bumibili rin po ng bigas at saka uh, usually mga basic natin, kape, at saka na doble. Na sa tingin ko, nakikita ko yung mga nagpapa-counter nagpapa ngayon sa mga cashier namin, eh, kahon-kahon yung mga pinapak na binibili nila. Bukod sa mga pangunahing bilihin, kapansing-pansing lubakas umano ang benta ng alak. Medyo maraming bumibili na po ng ala, lalo na po ngayon. Mga per case, per case na po yung binibili nila. Kailangan ng konting painit sa katawan para darating yung lockdown. Wala na, hindi na naman kami makabili. Pero giit po ng samahan ng supermarkets, hindi tumayituturing na panic buying. Tinayag din po ni Stephen Gua, ang Pangulo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, Sapat ang supply ng mga produkto habang sa nasa enhanced community quarantine ng Metro Manila mula August 6 hanggang August 20. Ang nangyari nun, inaprolong yung, yung panic buying nun. This time, there was no, I don't perceive it as panic buying. Even the big stores, I saw them only, some of them, only opened half their counters. Tinabi naman ni Trade Secretary Ramon Lopez sa isang text message na walang bagong suggested retail price o SRP na ilalabas ang kagawaran habang may ECQ. Ayon kay Lopez, hindi patapos ang review ng DTI sa hiling ng manufacturers na magtaas ng presyo. Simula ngayong araw hanggang August 15, nasa enhanced community quarantine na ang Lawag City at Pagudpod sa Ilocos Norte. Sa inilabas na executive order ni Governor Matthew Manotok, Nagdeklara ng ECQ dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Una na ang isinailaling sa modified ECQ ang Ilocos Norte hanggang August 15. Samantala, simula kahapon, nasa GCQ with heightened restrictions ang probinsya ng Cebu na tatagal hanggang sa August 15. Itibati na rin sa rekomendasyon ng IATF na inuprobahan ni Pangulong Duterte. Nasa MECQ status na rin ang quarantine classification sa Laguna Aklan at Apayaw hanggang August 15. Binapayagan na ng National Task Force Against COVID-19 ng mga individual na, national, na nasa National Capital Region na hindi kasali sa priority list na mabakunahan na rin laban sa COVID-19. Iti matapos sa probahan ng pamahalaan ng hiling ng Metro Manila Mayors na apat na milyong doses ng COVID vaccines. Yun ang target natin, ubusin yun habang naka-ECQ tayo. Since napakarami ng 4 million at sapat yung supply na yon para sa NCR, bubuksan na natin kung sino ang gusto magpabakuna, babakunahan na natin.
Sinabi pa ni NTF Deputy Chief Implementer at Testing Czar Secretary Vince Dison, itotodo na ng pamahalaan ng pagbabakuna sa mga lugar na nasa ilalim ng ECQ. Dodoblihin po natin ang dami ng binabakunahan natin. Gago na sa mga areas na naka-ECQ, ang NCR, ang Iloilo, ang Cagayan de Oro at ang Hinoo. Samantala, ngayong araw, tarating sa bansa higit sa 415,000 doses ng AstraZeneca vaccines na donasyon ng United Kingdom. Bukas naman, inaasahan ang pagdating ng higit 3 milyong doses ng moderna vaccine na donasyon naman ng Amerika. Sa ngayon, aabot pa sa 8 milyong individual ang fully vaccinated laban sa COVID-19 sa bansa habang nasa 20 milyong doses na ng bakuna ang naiturok. Samantala, tutulang ilang eksperto sa mungkahi, iklian ang pagitan ng una at ikalawang dose ng bakuna sa COVID-19. Ayon kay Dr. Ron Jean Solante, miyembro ng Philippine Vaccine Expert Panel, nakita sa isang pag-aaral na mas kaunti ang antibody na isang individual na nakatanggap ng dalawang dose ng Sinovac sa loob ng dalawang linggo kumpara sa mga nabakunahan ng second dose matapos ang dalawampotwalong araw. Very big difference when you adjust the Uh, interval from 14 days to 28 days. So we cannot afford uh, shortening the interval from, 40, uh, from 28 to 14 days kasi nga uh, medyo um, dihado tayo sa efficacy nung, nung bakuna. Iginit naman ni Dr. Dina Gloriani ang pinuno ng panel na halos pareho rin ang risulta sa pag-aaral sa mga AstraZeneca vaccines kusang nakita na labing walong beses na mas mataas ang antibodies na naibibigay na bakuna kung ang second dose ay ituturok halos isang buwan matapos ang first dose. Titers were higher, suggesting that a delay beyond the recommended dosing interval will not compromise immunity. Una nang iminungkahi ng Octa Research Group na paikliin ang intervals sa pagitan ng dalawang doses ng COVID vaccines ng Sinovac at AstraZeneca para mapabilis umano ang pagdami ng mga fully vaccinated na Pilipino sa gitna ng banta na mas nakahahawang Delta variant. Sa ibang mga balita naman, matapos ang rollback noong Martes, muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa piso hanggang 1.10 ang dagdag presyo sa gasolina, habang 70 hanggang 80 centavos naman sa diesel at kerosene. Samantala, tutulong ang angkas riders sa pagmonitor ng presyuhan ng produktong petrolyo sa mga gasolinahan sa Metro Manila. Kasunod ito ng kasunduan na Department of Energy at Angkas simula noong Agosto hanggang Nobyembre. Isa sa publiko ang makukuhang datos ng angkas riders na maaring maging gabay ng mga motorista. Ang binipiso nito, no, alam natin yung presyo ng gasolin, sa gasolinahan, makukumpara natin. Number two, eh, kung may mahina nga yung, ano natin, no, yung hangin sa gulong, alam din natin na dito sa area na ito, eh, mayroong magandang serbisyo kasi yung sa ibang area, sira. So with that information, we become more efficient and mas dagdag po ang savings natin pera sa bulsa natin. Yan po si Energy Undersecretary Wimpy Puente Bella. Negatibo naman sa COVID-19 si Vice President Lenny Robredo. Ito ang inanunsyo ng Vice Presidente matapos umano siyang ma-expose sa isang positibong pasyente noong nakaraang linggo. Ayon kay Robredo, agad naman siyang sumailalim sa COVID-19 testing at nag-quarantine. Balik trabaho na rin umano siya ngayong araw at nilinaw na nagpapatupad ng istriktong health protocols ang kanyang opisina. 
Samantala, simula ngayong araw hanggang August 13 ay naka-medical leave si Budget Secretary Wendell Abisado matapos naman tamaan ng COVID-19. Una nang na-admit ng sampung araw sa ospital at na-quarantine ng higit isang buwan ang kalihim dahil sa COVID-19. Sasailalim din siya sa ilang pang medical examination at mga test dahil labing apat na taon na umano mula nang siya ay huling sumailalim sa quadruple open heart bypass. Tiniyak naman ng Budget Secretary Natuloy ang operasyon ng DBM, lalo na ang pag-asikaso sa 2022 national budget na target nilang isumite sa Kamara bago ang deadline sa August 25. Sa iba pa mga balita, binisita ng mga taga-suporta at inalayan ng bulaklak ang puntod ng ating Pangulong Cory Aquino kasabay sa pagunita sa ikalabing dalawang taon ng kanyang kamatayan. Kabilang po sa mga bumisita ang pamilya Espino na galing pa sa Santa Rosa, Laguna. Kasi po talagang idol ko po ang pamilyang yan. Lahat po ng event nila, nung namatay si Ninoy, si Cory, nung inauguration ni Pinoy, andun po kami. May ilan pang dinala ang kanilang mga anak? We want to show the kids, yung si Ninoy, Cory, and Noynoy, yung history ng Philippines and we want to teach them yung kumbaga yung naging ano ng mga politicians before like Ninoy na naging hero. Inalala naman ni Chris Aquino ang mga huling sandali ng kanyang yumaong kapatid na si dating Pangulong Noynoy Aquino sa mismong oras ng pagpanaw ng kanilang ina. Sa Instagram post ni Chris na in-upload alas dos ng madaling araw ipinakita nito ang mga huling sandali ng pagkilala kay Pinoy na ngayon na ikaapat na pong araw ng kamatayan. Ayon kay Chris, maraming nilalaman ng kanyang puso na gustong ibahagi pero naghihintay paa niya siya ng ghosting na mula kay Pinoy. Nagpasalamat din si Chris sa mga nagpaabot ng pakikiramay. Bagamat masakit pa rin anya sa kanila ang nangyari, pinagpala pa rin sila na maging anak ni na Ninoy at Cory at kapatid ni Pinoy. Samantala, may hamon naman si Vice President Lenny Robredo para sa mga Pilipino kasabay ng tinaguri ang visa ng taong bayan kahapon para sa ikaapat na pong araw ng kamatayan ni Pinoy. Anong ni Robredo, papaano maipapakita ng taong bayan karapat dapat sila sa tawag na boss ni Pinoy? Tayo ang boss. Tayo ang may kakayahan. Hindi tayo passive observer lang sa demokrasya. Kundi may responsibilidad na makilakok. Bawat isa may sapat na liwanag para makita ang mga susunod na hakbang tungo sa mas magandang bukas. Si Vice President Lenny Robredo. Palapit na ng palapit sa gintong medalya sa Tokyo Olympics ang Pinoy boxer na si Yumir Marshall. Iti matapos talunin ng kalabang Armenian boxer na si Arman Archinyan ng men's middleweight class sa pamamagitan ng first round knockout sa quarterfinals. Ito na ang pangalawang beses na tinalo ni Marshall ang Armenian fighter na una niyang pinayuko noong 2018 sa World Amateur Championship sa Russia. Labis naman ang tuwa ng nanay ni Marshall na si Aling Carmelita sa pag-abanti ng anak sa semifinals. Proud na proud kami po, sayang na sayang. Focus lang talaga para makakuha yung gold medal sa Olympics. Nagpasalamat ako na sa... sa kay Lord at saka sa mga sumusuporta kay Umir sa mga prayers nila salamat, salamat talaga Makakaharap ni Marshall sa semifinals sa Webes ang Ukraine 
Samantala, bukod kay Marshall, umabante rin sa quarterfinals ng men's flyweight division si Carlo Paalam. Abang lalaban naman para sa gintong medalya ang Pinay boxer na si Nasty Pitesho at Ide Obiena na pasok na rin sa finals ng bolt event matapos makuha ang 10th place sa qualification round. Umaasa ang pamilya ng Pinay boxer na si Nasty Pitesho na makakamit ito ang medalyang ginto sa Tokyo Olympics. Hindi matapos masongkit ng silver medal, ang kalunin ni Pitesho ang Italian boxer na si Irma Testa sa pamamagitan ng split decision sa semifinals sa panayam ng teleradyo. Sinabi ni Aling Priscilla, ang inapun ni Nesti, naniniwala sila sa Panginoon na kakayanin ni Nesti ang laban. Pangarap niya ni Nesti na maihahon ang kanyang pamilya sa hirap at makapag-uwi ng karangalan para sa bansa. Pero manalo man o matalo, tanggap niya nila ang magiging resulta ng laban. Manalo man o matalo, Dito pa rin kami, pamilya, sumusuporta, madasal at panalangin po ng Panginoon na bigyan ng lakas ni Sinesti na talagang makuha niya yung gintong medalya para sa bayan, para sa pamilya, pamilya niya at para sa sariling niya din siya. Kasi yung premium niya sa Silver Sir ay sasapat na yun. Sanay kami sa hirap, sanay kami sa wala. Ang hinahanap ko dito yung history serba na hindi mawawala. Habang buhay sa pamilya ko, dadalhin niyan sa mga apo ko, mga anak ko. Na nasusulat yan sir eh. Hindi yan mawawala. <laughs> Ang mga magulang ni Nesty na sina Priscilla at Teodoro Pitesio. At abangan sa aming pagbabalik, ilang labor groups mamamahagi ng tulong sa mga maapektuhan ng ECQ. At investigasyon sa mga higit 20 bilyong pisong hindi pa rin nababayarang PhilHealth claims isinulong sa Senado. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 7.27 ngayong umaga. Magkakasa ng Flag Brigade Campaign ng iba't ibang labor groups para makatulong sa mga maapektuhan ng ipatutupad na dalawang linggong Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila. Tinimok ng grupong Defend Jobs Philippines ang mga pamilyang mga ngailangan ng supply na pagkain na magsabit ng pulang watawat sa labas na kanilang bahay para mabigyan ng ayudang pagkain. Berdeng watawat naman ang para sa mga nais tumulong at mamahagi ng ayuda. Umaapela naman ang kilosang Mayo 1 sa pamahalaan na bigyan ng tig 5,000 pisong ayuda ang mga maapektuhang pamilya. Nananawagan rin ang donasyon ang Archdiocese of Caloocan at National Shrine of Our Lady of Mount Carmel Church sa Quezon City na kanilang ipapamahagi sa mga mawawalan ng trabaho kapag ipinatupad na ang ECQ hanggang o simula sa August 6. Samantala, tatlo na po ang bilang ng Delta variant cases sa Bulacan. Ayon sa Provincial COVID Task Force na itala sa bayan ng Claridel ang bagong kaso. Nagpatupad na ng contact tracing ang lokal na pamahalaan para sa mga nakasalubuha ng Delta variant case. Samantala, suspendido naman ang misa at iba pang religious activities sa Redemptorist Church sa Baklaran, Paranaque, dahil nga po sa heightened restrictions para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Sa Facebook post ng simbahan, nakasaad na suspendido ang lahat ng misa hanggang sa pagtatapos ng ECQ sa August 20. Pwede namang makinig ng misa sa pamamagitan ng live streaming sa kanilang Facebook at YouTube page. Balik online mas din ang Quiapo Church at kansela rin 
pati ang mga binyag at kasal. Kamantala, inspirasyon ang hatid na ilang senior citizen na nagpabakuna para maproteksyonan ang kanilang sarili at pamilya laban sa COVID-19. Sa palo, Leyte, proud at tuwang-tuwa ang 101 years old, opo, 101, at COVID survivor na si Lola Lucing Montejo, Sevilla dahil fully vaccinated na siya ng AstraZeneca vaccine. Sa Cagayan Bali, Pagkakasama namang nagpabakunang ilang mag-asawang senior citizen sa bayan ng Nagtipunan, Quirino at Tigig sa Cagayan Province. Ayon sa 90 years old na si Moises Apolonio at 80 years old na asawang si Consuelo, nagpabakuna sila para makasama pa nila ang kanilang mga anak ng mahabang panahon, gayon din ang labing pitong apo at pitong apo sa tuhod. Itinilaga si Lieutenant General Jose Faustino Jr. bilang bagong AFP Chief of Staff. Pinalitan niya si General Cirilito Sobihana matapos magretiro nitong Sabado bilang ika-55 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nangako si Faustino na ipagpapatuloy ang mga nasimula ni General Sobihana na bilang na po ang pagdepensa sa bansa mula sa mga banyaga, rebelde at turidista sa kabila ng hamong kinakaharap dahil sa pandemya. We have to capacitate yung ating uh, capability when it comes to uh, protecting our uh, ter- our territory. Uh, kasama na dito yung uh, uh, ang ating uh, mabantayan, ang ating uh, mga islands dyan sa West Philippine Sea. Kailangan naming matapos within the end of the year or at least hanggang sa matapos ang termino ng ating Commander-in-Chief, ang ating Pangulo. Uh, ito nga ay sa tulong ng ating National Task Force LCAP, makikita natin ang uh, yung uh, tagumpay na unti-unti naming na, na, na tatapos yung problema sa loob ng 52 years na pananalasa ng ating mga communist terrorist group. Tatlong buwan lamang pong maninilbihan bilang AFP Chief C. Faustino dahil maabot ito ang mandatory retirement age na 56 sa Nobyembre. Pero nakadepende sa Pangulo na siyang Commander-in-Chief ng AFP kung i-extend si Faustino na lagpas sa kanyang retirement pero hindi ihigit sa itinakta ng saligang batas na tatlong taong maximum term. Samantala, makakausap naman natin ngayon sa programa si Councilor Dave Tumula ng Cebu City. Kuha muna tayo ng update doon na Johnson sa mga COVID cases sa kanilang lutsod. Magandang umaga po, Councilor Joyce Balancho at Johnson Manabat. Councilor? Councilor, nakamakamakamayan. Yes, yes. Good, uh, good morning po, no? uh, Miss Joyce. Uh, good morning din po sa mga Pilipinas. Councilor, unang-una, kamusta po ang COVID cases sa Cebu City ngayon? So ngayon po, kahapon na uh, naglabas yung Department of Health, umaabot ng 415 uh, active new cases kahapon. At saka aabot po kami ngayon sa 2,700 plus active cases all over Cebu City. Mm-hmm. Kung ganyan pong tumataas po ang kaso ninyo, ilang araw na pong tumataas? Actually, magwawa one week na po, mag-3-digit po tayo dito sa Cebu City. Uh, yan na yung problema natin ngayon. Kaya nga, nang uh, mailagay tayo sa MSAQ, nangangailangan po ito talaga ng... Uh, Uh, kooperasyon ng ating mga kababahan dito sa Cebu City. Yung gobyerno uh, naman natin dito, yung LGU natin, uh, nagpapakatupad din po ng mga granular lockdown 
At subalit uh, tumataas ang tumataas po yung mga kaso, lalong-lalo na po yung uh, nasa mga hospitals natin. Mm-hmm. Ito po bang pagtaas ng kaso sa inyo po nunsod na tukoy po kung ito'y cause ng Delta variant? Sa ngayon po, hindi pa po natin may tukoy na Delta variant kasi yung Department of Health, kumukuha pa sila ng mga samples, pinakadala ko dyan sa Manila. Uh, subalit, uh, last uh, July 1 to 10, uh, umaabot po tayo dito ng, hindi uh, ako nagkakamali, aabot ng labintito. No? na mga confirmed Delta variant dito sa Cebu. Subalit sabi naman ng Department of Health Regional 7 na okay naman po. Wala naman po problema itong uh, may Delta variant kasi gumagaling na sila at saka hindi na po uh, problema talaga yung Delta variant. Subalit sa ngayon po, wala pong uh, nailabas na mga resulta kung talaga bang Delta variant. Subalit yung mga tao dito sa Cebu Uh, sa palagay nila, parang grabe na po yung, uh, yung tong, uh, COVID cases dito. Mm-hmm. Would you confirm, Counselor, yung mga reports na talagang punuan na daw po mga ospital sa inyong lungsod? May mga tinataboy na daw po at mahaba yung pila sa labas po ng ospital ng mga pasyente? Yes, totoo po yan. Last week pa po, last uh, Thursday, nakikita natin, nagpipila na yung mga ambulance natin. Kaya nga nagkaproblema nga tayo sa ambulance dito. Kasi yung mga pasyente naka-queuing, hindi naman pwede natin na ilagay kaagad sa emergency room kasi punong-puno na rin yung emergency room. Ang nangyari po dito, uh, yung lahat ng mga pasyente na ipa- maipasok doon sa mga hospitals natin, emergency room, may triads na yung tinatawag. At saka sa triads natin sa hospital, uh, kailangan to determine if they are uh, positive, so kailangan mag-swab. So kapag uh, na-swab ka, hindi ka na-aalis doon, at saka maghihintay ng resulta sa swab, ilalagay ka naman kapag positive, ilalagay ka doon sa emergency room sa separate section. Yung hindi naman positive, ilagay doon sa separate section. Kaya nga matupuno yung emergency room kasi wala pa tayong available. Uh, Lininawin ko lang po sa ating mga kababayan, hindi po puno yung lahat ng mga hospital. Ang puno lang po sa isang hospital, for example, may capacity sila ng 100 beds. Yung sampo, doon lang sa nakatutok sa COVID. Sampo lang po. Yung uh, labing siyam, uh, hindi, po, uh, hindi po COVID yan. So, bakante pa yung hospital. Subalit, yung COVID beds intended for COVID cases o suspected COVID, yun ang napuno. Monsihal, magandang umaga po. Magandang umaga po. Opo. Yun yung naglalabas ang pictures ngayon na may mga nakapila sa labas ng ospital. Yun ho ay legitimate na larawan buhat po sa Cebu. Ano po? Yes po. Ako po. Opo. Nagpunta po ako doon. At... Uh, nang alaman natin, nung nag-growing kami kahapon, nakita na namin yung mga kotse na sa labas. Opo. Hindi pa namin yun... nakita yung mga oxygen. Opo. Yun yung mga pasyente doon na hindi naman ibig sabihin ay lahat ay COVID patient. Ilan ho doon sa 31 na pasyente nakapila sa labas ng ospital ang kumpirmadong COVID na? Hindi pa po natin malalaman sir kasi yung uh, swab result po natin dito aabot po ng dalawa hanggang tatlong araw. So pag uh, alis ko kanina mga alas dos ng madaling araw, 33 na po, 33. So hanggang ngayon ay eh, ganun pa rin ang sitwasyon. Uh, Konsihal na may pila ng mga sasakyan sa labas dahil hindi kaya i-accommodate pa sa loob ng ospital? Oo po, kasi yung nakausap ko po yung mga driver ng mga sasakyan, sabi nila, paikot-ikot sila, aabot pa nga sila sa Lapu-Lapu City, Mandawi City, punong-puno na, kaya nang uh, nagpunta sila sa Chonggo, di na sila gustong aalis pa. 
kasi yung nakita nila sa pasyente nila parang hindi na maganda mabuti na lang yung uh, Chongwa hospital natin dito uh, ina-accommodate nila maski na nasa sasakyan may mga doktor naman nag-check sa mga pasyente yung mga vital signs whatever medical intervention that they can give Opo. Eh, Konsihal, kumusta ho ba ang mortality rate ng mga COVID patients dyan at iba pang mga sakit na nauwihol sa kamatayan? Dahil may mga lumalabas ng reports naman ngayon na pati daw ho mga simenteryo dyan sa Cebu eh, halos wala nang mapaglibigan. Totoo po yan. Dahil po dyan sa guidelines ng Department of Health, kapag uh, may mamamatay, kailangan tatlong araw lang po yung burol. On the third day, kailangan inilibing kaagad. Lalong-lalo na yung mga suspected COVID, o maski na ano pa kasi dahil po dito sa IATF guidelines eh. so lahat ng mga sementeryo natin napupuno na talaga dito sa city proper natin so balit dun sa mga rural areas natin may dalawa pa tayong uh, rural area cemetery uh, okay pa po pwede pa po natin magamit dun Opo. so ano mga hospital po yung halos wala nang mapaglibingan uh, yung mga sementeryo yung Opo. lahat dito po sa Cebu City Lahat, oh, lahat pa, Paano po yan? Anong plano ho? Saan ilalagay natin yung iba pa na huwag namang kumaas pa ang mortality rate sa Cebu? Uh, yung mga mamamatay po, hindi makaka-afford ng uh, cremation. Oh. Lalo-lalo na yung mga positive. Ilibing ka agad within 24 hours. So sa akin, sa nabi kanina, yung rural area natin, yung dalawang barangay natin sa bundok, uh, meron pa pong uh, available slots doon. Uh, yung iba, doon na uh, ililibing. Opo, opo. May tanong uh, ulit si Joyce, ano, ibabalik ko po kayo sa kanya, Konsel. Opo. Yes, Joyce. Balikan ko lang yung nabangit yung kanina tukos sa mga COVID beds, sa mga ospital na talagang limited. Ang paulit-ulit pong lagi sinasabi ng DOH na kung po pwede po magdagdag ng mga kama para sa COVID patients, posibli, posibli pa po ba ito sa lunsod? Pwedeng-pwede po, but it takes about the support with the uh, national government. Kawawa naman po yung mga private hospitals natin. Uh, kulang pa nga sila mga staff. Kulang na mga nurses kasi yung iba nagpapasitib. Yung doktor nagpapasitib. Uh, kulang ng tao. So it needs the intervention of the national government to support our private hospital. Not only private hospital, but also includes our public hospital. Yung mga LGUs naman natin, uh, tumutulong din. Nagbibigay ng mga nurses job order nurses sa mga private hospital. So, it takes uh, collaboration between the national government and then the local government to work hand-in-hand to solve this uh, pandemic. Alright. Maraming maraming salamat po, Councilor Dave, tumulak ng Cebu City and we hope to get updates from you po, lalo na dyan sa COVID cases sa Cebu. Maraming salamat po. Thank you po. Magandang umagam po. Pumatalang oras po natin, 7.39, isunod na natin si uh, Lieutenant General Israel Ephraim Dixon, ang commander ng Joint Task Force COVID-19 Shield. Magandang umaga po sa inyo, General Dixon. Magandang umaga din po, sir, uh, at ang mga nakikinig. Opo. Ngayon ho na tayo mas maghihigpit na naman sa ating community quarantine dito sa NCR. Ano bang aasahan ng ating mga kababayan, lalo yung mga... Kinakailangan pong lumabas ng kanilang mga tahanan sa usapin ng pagdaan sa mga checkpoints, General. Well, tama po yun. Uh, base po ito sa kautusan ng ating SILG at ng ating CPNP na papaipitan lalo ang ating mga quarantine ka control points, yung mga borders. At uh, ito po'y base din sa IATF Resolutions Number 130-A 
na kailangan po uh, mag na sa mga pagpas at paglabas ng hindi apor sa mga borders dito sa NCR Plus Bubble. Apo. General, sino ang allowed na makadaan sa checkpoints po natin? Sino-sino ba ang talagang qualified maituturing na apor? Uh, marami na kalistahan po namin ang mga authorized uh, person to be outside their uh, residence. Yung mga frontliners natin, yung mga nagtatrabaho sa mga uh, kumpanya na may nagpo-produce ng mga uh, pagkain at mga essential para sa mga tahanan ng ating mga mamamayan. Kailangan lang nila may pakita na sila po ay uh, talagang uh, uh, authorized. May papakita po nila sana ang kanilang mga ID o kaya yung mga mm -hmm. company uh, certification na sila po ay talagang nagtatrabaho sa mga kampanya na authorized ng ating IATS. Apo. General, lahat po ba ng manggagawa ay kinukonsider na apor? How about po yung mga construction worker? Yung mga manggagawa na nasa labas po ng NCR Plus, nakatira, pero ang trabaho ay nasa loob ng NCR Plus. Paano po yun? Uh, well, pinagbibigyan po muna sila ngayon dahil uh, sila po ay uh, considered apor for the meantime, pero mas stricto na po ang gawin natin pagka mag-ECQ na ang ating uh, uh, quarantine classification. Paano po yun, General? Ikaan nyo, for the meantime, ay pagbibigyan sila. Paano kung ECQ na po tayo? Yun pa rin naman ang trabaho po nila. Hindi na sila pagbibigyan. Well, naka-identify po naman yung mga kailangan na uh, authorized persons outside their residence. Meron sila sa mga manufacturing, sa establishment, sa mga services na kailangan ng uh, uh, food, o okay, sa hospital, sa mga laundry. Naka-identify po lahat at uh, na-provide na, na, na po ang ating mga polis kung uh, ano po ang mga kailangan na uh, uh, mga dalhin ng mga authorized talaga na person. Uh, okay. Pero kung papasok po sila sa mga uh, apor talaga, sila po ipapayagan pumasok. Opo. Yun ho bang lumang quarantine na uh, pass natin? General, ay i-honor pa rin sa checkpoint? Yes, basta issued ng uh, IATF po. Opo. General, may tanong po si Joyce sa inyo. Ano po? Good morning po, General. Yes, uh, Opo. Magandang umaga po. Let me clarify lang po. So yung paghihigpit natin sa travel, ito'y sa border lang po na NCR Plus. Kumbaga within NCR, wala po tayong travel restrictions sa mga non-essential travels. Tama po ba? Yes. Actually, ang uh, initial na ginagawa po namin ngayon ay yung mga sa boundaries ng uh, mga probinsya na, 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 na within. Uh, NCR Plus Bobo, Bubble. Pero nag-start na rin po kami uh, mag-establish uh, ng mga checkpoints sa mga boundaries din ng uh, uh, NCR at sa mga uh, probinsya within the NCR Plus Bubble. So lahat na ng mga boundaries ay uh, nag-establish na po kami ng mga checkpoints. At uh, inumpisan na po rin namin na uh, i-inform ang mga tao about uh, this upcoming ano, uh, ECQ. Mm -hmm. Yung mga commuters naman po general, yung mga sumasakay ng bus uh, galing sa outside of NCR, sila ihaharangin din po ba sa mga border checkpoints at titignan yung kanilang mga uh, hawak na dokumento? Yes, only uh, sinesek na po namin ang mga yan para kung tinitingnan kung sila po sumusunod doon sa patakaran na uh, binigay ng ating IATF yung uh, mga kung ilang percentage uh, ng tao 
ilang percent ang ta- ng tawang nandun sa mga nakasakay sa mga P- PUB o mga PUJ uh, para ma-remind sila na mag-observe sila ng uh, MPHS. Mm-hmm. Bukod po dito sa mga dokumento like IDs saka yung uh, pagpapatuin na sila ay APOR, uh, dito po ba sa mga uh, border checkpoints meron pa rin pong pag-check ng uh, temperature na hindi nyo papapasukin kapag mataas ang temperatura ng isang papasok sa NCR Plus? Well, isusunod na po namin yan pero initially ang ginagawa po muna namin ay ang pag-check ng, uh, ano po, ng uh, IDs at saka necessary document to uh, uh, prove that they really are APOR. Okay. Ngayon po ay nasa GCQ with heightened and additional restrictions tayo pero ito na po yung pinatutupad natin na border control. Ano po po yung aasahan natin paghihigpit naman? Dagdag na paghihigpit pagdating po ng ECQ sa August 6. Well, sa pagdating po ng ECQ, uh, call na rin po ng mga uh, local government units at saka in coordination with the uh, uh, PNP units concerned kung paano i-implement din ang uh, Uh, localized lockdown o uh, checkpoints within uh, their locality. Pero alam naman natin na pagka-ECQ na, uh, marami na halos lahat na po bawal except doon sa mga identified na pwedeng uh, mag-operate ng mga, mga hospital at saka mga uh, other uh, uh, yung mga nagpuproduce ng mga pagkain o nagbibili ng mga, uh, mga restaurant na pwedeng uh, mag, uh, hindi na pwede sa restaurant pero yung mga pwedeng uh, mag-provide lang ng pagkain para sa mga nagtatrabaho at saka kung may uh, Uh, special pa na uh, permitted by IATS. General Dixon, mayroon ho bang napag-usapan kung ilan ang allowed na dapat ay sakay na isang private vehicle na dadaan sa checkpoint? Yes, uh, dapat uh, ma-maintain pa rin po nila ang uh, uh, distance. Uh, hanggat maaari uh, may uh, one meter distance. So, depende lang po kung anong, anong sasakyan. Uh, kung uh, bus yan, uh, siyempre kalahati halos yung uh, Uh, allowed para doon na masasakay. Ganon din sa mga PUJ o mga jeepney. Sa private vehicles po, General, uh, ano pong panuntunan natin doon? Ilan ang pwede? Yes, hira uh, pa rin po yung uh, provision na binigay ng ECQ na kailangan uh, yung, isa, yung driver at uh, yung uh, passenger lang na at saka hindi ta- dapat uh, dikit ang uh, mga pakahero doon. Opo, at isa na lang ho, bago ko kayo ibalik kay Joyce, kung halimbawa po ang isang pamilya ay merong bata na hindi po pwedeng iwan sa bahay, iahatid naman yung isa sa miyembro ng pamilya pero dadaan sa checkpoint, palulusutin ho yan. Siyempre, ano po? Ay, sa tingin ko po ay uh, dapat po sumunod sila sa ano po, sa patakaran na uh, uh, dapat uh, yung uh, apur lang po ang pwedeng uh, istamaan siguro. <laughs> Pagbibigyan lang yung driver na o yung mag-acid lang doon. Pero kung sa dami po ay siguro pagsasabihan, pagbabalikin mo na siguro yung, ano, yung sobra doon sa allowed by IAGF. Uh, paano nga ho kung ganun? Kung walang mapag-iwanan? Ito naman eh parang worst case scenario lang na walang mapag-iwanan doon sa minor sa kanilang bahay at kinakailang isama muna pansamantala. Hindi naman bababa ng sasakyan eh. Pwede ho ba yan? Well, uh, yun na po ang uh, kailangan i-assess uh, na ng ating pulis uh, na nagmaman ng mga checkpoints at uh, sabi naman po namin sa kanila, uh, they should be uh, uh, kumbaga, accommodating din or uh, dapat mag-adjust din sila sa situation. Pero as long as uh, na, hindi naman masyado nakakasama sa Uh, uh, mga MPHS natin eh baka pagbibigyan na rin pero mm-hmm. sa tingin ko hanggat maaari huwag na sanang gawin yun. Opo, opo. 
Mm. General, panghuli na lang po tanong sa akin, no? yung mga magmamando po sa checkpoints, are we sure na wala pong uh, positibo dito sa COVID-19 or wala pong pending result para maiwasan po yung nangyari ng SONA na may na-deploy ng mga police pending result na kanilang swab test? Well, nasabihan na po namin, base sa aming uh, coordination last uh, two days ago, uh, sinabihan naman po natin na yung observe yung uh, uh, magandang uh, pangakatawan o uh, pagiging healthy ng ating mga pulis. Kaya nag, uh, ang ginagawa po namin sa mga pulis ay may mga daily koda uh, kami o kaya yung uh, daily self-assessment. Maliban po doon sa araw-araw din na pag-check ng aming mga mga blood, uh, I mean yung... Uh, temperature at uh, kung talaga mataas na po ang temperature ay din hindi na po talaga namin sila pinapayagang lumabas pa o mag uh, uh, duty tapos kami po ay uh, from time to time uh, nagre-remind sa aming mga kapulisan na kailangan na uh, mag-observe ng NPHS yung proper uh, wearing of uh, face mask and face shield at uh, yung uh, social distance sa pag-usap sa ating mga kababayan Alright, maraming maraming salamat po Police Lieutenant General Israel Efraim Dixon, ang commander po ng Joint Task Force COVID-19 Shield. Maraming salamat po sa inyong update ngayong umaga. Maraming salamat din po. Balik naman tayo sa ibang mga balita. Isinusulong ni Senator Sonny Angara ang panibagong investigasyon kaugnay sa umano'y hindi nababayaran claims ng PhilHealth sa mga pribadong ospital. Ito'y matapos madiskubring 6.3 billion pesos na claims pa lang ang nababayaran ng PhilHealth sa mahigit dalawang daang healthcare facilities na kakarampot pa lang umano sa halagang 28 billion pesos na kailangan nilang bayaran mula pa noong nakaraang taon. Ayon kay Senator Angara, makatutulong ang panibagong legislative inquiry upang maplansya ang hindi nababayarang claims. Nauna nang nagsagawa ng hearing ang Senado noong August 2020 kaugnay sa mga hindi nababayarang utang ng PhilHealth na nauwi sa kasunduang debit credit payment method kung saan pinapayagan ng PhilHealth na magbayad ng partial payment na 60% sa mga ospital sa NCR at COVID high-risk areas sa loob ng anim na pong araw. Ibinasura naman na Sandigang Bayan a motion to file a demurrer to evidence ng kampo ni dating PNP Firearms and Explosive Office Chief Brigadier General Raul Petrasanta at labing dalawa pang dating opisyal ng Philippine National Police. Ito ay sa kinakaharap na kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnayan sa AK-47 rifle scam tong 2013. Ibinasura ng korte ang kanilang motion bunsod ng malakas na ebidensya at mga testimonyang iniharap ng prosecution na maaring mauwi sa verdict na guilty. Nagugat ang kaso sa maanumalyang pag-i-issue ng mga lisensya ng mahigit isang daang AK-47 rifles mula 2011 hanggang 2013 para sa apat na pribadong kumpanya kahit kulang at peke umano ang mga naisumiting dokumento. Bukod dito, na-recover din umano ang karamihan sa mga AK-47 rifle sa kamay ng mga miyembro ng New People's Army na nakaengkwentro ng militar sa Mindanao taong 2014. Sa iba pa mga balita, ikiniitong ni Senator Franklin Grillon na hindi eksklusibo sa Pangulong Pagpapatupad ng Foreign Policy ng Pamahalaan. Ayon kay Grillon, pinagtibay na ng Korte Suprema ang shared power and responsibility ng Presidente at Kongreso pagdating sa mga polisiyang makikinalaman sa pagkikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Ang Kongreso rin anyang nagbabalangka sa mga polisiyang ipinatutupad ng gobyerno kaya dapat lang na may timbang din ang kalilang desisyon. 
ang pahayag po ni Drilone ay kasunod ng pagbawin ni Pangulong Duterte sa pagbasura ng Visiting Forces Agreement ang Pilipinas at Amerika itibakaraang makausap ng Pangulo si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin una nang nanawagan sa Supreme Court ang ilang senador para gawing concurrent o dapat na pareho ang desisyon ng Pangulo at Kongreso kung gugustuhin ang pamahalaan na kumalas mula sa mga kasunduan ito sa ibang bansa. Patuloy ang panawagan ng Commission on Elections sa mga Pilipino na hindi pa rehistrado bilang butante na magparehistro na para makabot po kayo sa susunod na halalan. Pinaasano man ng Comelec na pa ang bilang ng mga aplikante sa voters registration habang palapit ang deadline sa September 30. Sa Visayas, halos 900,000 na individual na umano ang mga nagparehistro. Sa datos ng Comelec, pinakamaraming nagparehistro sa Central Visayas na sinundan ng Western Visayas at Eastern Visayas. Sinabi ni Comelec Commissioner Wena Guanzo na sa buong bansa, aabot na sa 5.45 million na bagong butante ang nakapagparehistro mula Enero 2020. Sa ibang mga balita, muling ilulunsad ng Department of Education ang Brigada Eskwela sa mga pampublikong paaralan kahit ipinagbabawal pa rin ang face-to-face classes dulot ng pandemya. Sa isang memorandum, inatasan ng DepEd ang school division at regional offices Nahikayatin ang kanila mga nasasakupang komunidad at pribado sektor na tumulong sa paghahanda ng mga eskwelahan. Pinaalalahanan din sila na kagawaran na mahigpit na ipatupad ang health standards. Magsisimula bukas, August 3 hanggang September 30 ang taunang Brigada Eskwela. September 13 ang itinakda ng Pangulo na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong eskwelahan sa bansa. Nakatakdang dumalo ngayong araw si Foreign Affairs Secretary Teodoro Luxin Jr. sa 54th ASEAN Foreign Ministers Meeting na gaganapin online at tatagal hanggang sa August 6. Sa inalabas na pahayag ng DFA, isusulong ni Secretary Luxin sa naturang pulong ang patas na access ng iba't ibang bansa sa bakuna laban sa COVID-19. Gayun din ang pagtalakay sa mga hakbang para sa pandemic recovery at sa issues sa West Philippine Sea. Abangan sa aming muling pagbabalik sa ating police report sa Maynila, grade 9 student, kabilang sa apat at tinampot dahil sa Shabu. At sa Nueva Ecija, dalawang hinihinalang carnapper patay sa Inkwento. Iyan at ilang pang mga tampot na balita sa pagbabalik ng Calaradjo Balita. At sa ating pong police report, mahigit isang bilyong pisong halaga ng Shabu ang nasamsam sa magkakahiwalay na by bus operation sa Bulacan, Valenzuela, Quezon City at sa Maynila. Unang nasamsam ang mahigit 120 kilos ng Shabu sa barangay San Bartolome sa Novaliches kung saan naaresto ang tatlong drug suspects. Patay naman ang isang Chinese national na suspect sa barangay Santol sa Balagtas, Bulacan matapos umanong makipagbarilan sa mga polis. Na-recover mula sa kanya ang 75 kilo ng shabu na nakalagay sa mga tea bags. Sa Paso de Blas, sa Valenzuela naman, natimbog ang isa pang sospek na nahulihan ng 16 na kilo ng shabu. Habang sa Maynila, apat naman ang arestado kabila ang isang 17 anyos na grade 9 student sa Bybus Operation sa Barangay 342. Dinampot ang mga sospek matapos pentahan ng 500 pisong shabu ang polis na nagpanggap na buyer. 
nasamsam sa kanila ang halos 300,000 pisong halaga ng pakepaketing shabu na i-turnover na sa pangangalaga ng DSWD ang minor de edad habang makaharap ang tatlo pang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Anuweb ay siha, patay ang dalawang hinihinalang carnapper matapos kumanong manlaban sa mga free sa bayan ng Calatera. Arasuhin sana ang mga suspect dahil sa pagnanakaw ng motorsiklo sa barangay Kulod pero nagpapotok umano ng baril. Narecover sa lugar ang dalawang baril at tinakaw ng motorsiklo. At alamin naman natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Tina Marasigan. Tina, good morning! Good morning, Joyce and Johnson. Ito na ang ating Showbiz Spotlight. Isang long, sweet message ang ibinahagi ng aktor na si Diego Loizaga para sa 23rd birthday ng kanyang girlfriend na si Barbie Imperial. Sa kanyang Instagram post, ipinaabot ng 26 years old na aktor ang kanyang hiling na kasiyahan para sa kasintahan. Palagi rin umano niyang susuportahan si Barbie at naniniwala siyang magtatagumpay ang aktres sa mga gawain nito. Dagdag pa ni Diego, proud siyang maging nobyo ng, ng aktres. Tila, nagpahiwatig din ng aktor ng kanyang plano na pakasalan si Barbie matapos na sabihin through thick and thin until death do us part. Enero ng aminin ng dalawang kanilang relasyon at sa unang pagkakataon naman ay umamin ng celebrity businessman at host na si Raymond Gutierrez na siya ay miyembro ng LGBTQ plus community. Sa interview ng isang magazine, sinabi ni Raymond na nahirapan din siyang mag-come out o magladlad ng pumasok siya sa showbiz kahit pa maraming LGBTQ sa industriya. Sa kanyang Instagram post, nakalagay ang caption na It's been a long time coming at Rainbow Flag na siyang simbolo ng LGBTQ plus community. Batay sa mga social media posts ni Raymond, siya ay nasa California. Samantala, isa pang showbiz spotlight ang pagtrending ng topic sa social media na laman si Nakoko Martin at Julia Montes. Ito'y matapos ang opisyal na anunsyo na muling magtatambal ang dalawa sa FPJs ang probinsyano. Aminado naman si Julia na komportable itong magtrabaho o makatrabaho si Coco kahit nit noong 2012 pa sila unang nagtambal para sa seryeng Walang Hanggan na nasundan ng pelikulang A Moment in Time noong 2013. Sabi nga nila, di ba, mas makikilala mo yung tao kapag nakakasama mo siya everyday. Hindi yung after work, tapos na. Ayun eh, kasi dahil everyday magkasama kayo, mas nakilala ko yung totoong Rodel. Magsisimula naman ang taping ni Julia sa Ang Provinciano oras na matapos na ang ECQ sa Metro Manila. Para sa Showbiz Spotlight, ako po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Joyce and Johnson. Maraming salamat, Tina Marasigan. At yan po mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradio Balitang ngayon araw ng lunes, August 2, 2021. Ako po si Joyce Balasco. At muli po sa pangalan ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Malabatutok lang dahil susunod na ang programang Kabayan. Kasama po ninyo si Kakang Dani Buena Fe.